0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch mit Harald Kimpel, Dokumentararchivist Gastgeberin ist Stefanie Blumenbecker. Harald Kimpel, Sie sind 1950 in Kassel geboren. Sie haben in Kassel studiert, haben zur Geschichte der Dokumenta promoviert und waren Leiter des dokumenta ebenfalls in Kassel. Willkommen, Harald Kimpel.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Harald Kimpel, was war die erste Dokumenta, die Sie bewusst erlebt haben?
2: Bei der Dokumenta 3, also 1964, war ich, wie ich mich schwach erinnere, die hat mir aber überhaupt nicht imponiert. Da habe ich Dinge gesehen, die ich nicht so richtig verstanden habe. Umso bedeutender war dann das Ereignis 1968, die Dokumenta 4. Das war für mich und für viele andere auch so ein, so ein wirklich Einstiegserlebnis in die Kunst. In 1968, da gab es die Pop Art, da gab es die Minimal Art da gab es Op-Art, da gab es die großen Installationen und Environments und das war vorher noch nie zu sehen und das war für mich wirklich ein Initiationserlebnis, so dass ich sagte, Da mit Kunst, mit dieser Kunst muss ich irgendwas machen und so ist es ja dann auch gekommen.
1: Also das war groß und bunt und spektakulär.
2: Oder? Das war spektakulär und in jeder Hinsicht zeitgeistig. Es nannte sich dann die jüngste Dokumenta, die es je gab. Sie war im Gegensatz zu den sehr stark retrospektiv, rückwirkend orientierten Veranstaltungen davor, unmittelbar der Kunst, der Aktualität der letzten vier Jahre verpflichtet. Und das waren eben dann die ganzen Pop-Art-amerikanischen Richtungen mit Minimal Art und all das, was zuvor in Europa und schon gar nicht in Kassel jemals zu sehen war.
1: Und hatten Sie da auch direkt mit zu tun Ihnen mit der Dokumenta, Wenn Sie in Kassel gelebt haben, bietet sich das ja vielleicht an, dass man da auch mit vielleicht hilft?
2: Ja, später dann. Also 68 war ich nahezu jeden Tag irgendwie im Gelände, also im Museum Fritazianum und in der Neuen Galerie und in dem Karlsauen. Und hab dort mitgeholfen beim Strippenziehen an Christus 80 Meter hohem Luftpaket, das partout nicht steigen wollte und lange noch nach der Dokumenteröffnung ein spektakuläres Wahrzeichen des Scheiterns der Ausstellung war. Und da wurde dann, wurden dann Passanten und Besucher animiert, dort Hilfestellung zu leisten. Also Christus erster großer Auftritt in Europa mit einem Monument, das nun ganz massiv und zentral die Karlswiese besetzt hat. Und das war dann eben ein Zeichen dafür, dass Kunst im öffentlichen Raum ganz andere Maßstäbe setzen kann, als es bisher üblich war.
1: Das müssen wir vielleicht ganz kurz mal schildern. Sie haben eben schon gesagt, 80 Meter hoch. Das war das Luftpaket, also eigentlich so was wie ein großer Ballon, so ein bisschen in Wurstform. Es oder? war
2: eine Wurstform, die dann ja. alle möglichen weiteren Assoziationen in der Presse hatte, von Kassler Fallus bis die Kassler Wurst und all diese Dinge. Und sollte möglichst ohne Heliumfüllung in die Senkrechte gebracht werden und das klappte nun überhaupt gar nicht und über einen langen Prozess, in dem das Ding immer wieder zusammengesackt ist, immer wieder neu aufgerichtet werden musste, immer wieder neue Versuche gestartet werden mussten, das Material wurde zwischenzeitlich gewechselt, dann wurde tatsächlich so ein helium luft dort eingefüllt, dadurch war das Ganze aber wieder ein Luftfahrzeug und musste Luftfahrzeug rechtlich auch bedacht werden, also eine hochkomplizierte Angelegenheit, die aber gerade im Scheitern und dem durch das Scheitern immer wieder provozierten Pressemitteilungen natürlich eine bessere Werbewirkung hatte, als wenn es am ersten Tag einfach so dagestanden hätte. Aber direkt beteiligt war ich dann eine Dokumenta später, also bei der fünften von Harald Seemann. Dort war ich dann als studentische Hilfskraft beschäftigt. Ich kann mich erinnern, Kilometer von Dachlatten durch das offene Treppenhaus nach oben getragen.
1: Haben Sie dann auch Künstler kennengelernt bei der Dokumentar 5?
2: Ja, zum Beispiel Paul Teig, der mit seiner großen Installation Arc Pyramid, eine sehr große Rauminstallation, mit einerseits paradiesischem, andererseits Todesvorstellungen eingerichtet hat. Und für den mussten im Wald bei Kassel Äste abgesägt werden. Also baumfrevlerisch habe ich mich dann sogar äh, betätigt dann noch.
1: Sie haben im Documenta Archiv gearbeitet?
2: Ja, nicht in der Leitung, sondern stellvertretend. Zu einem Zeitpunkt, wo das Archiv noch in ganz anderen Zuständen war als heute. Noch in städtischen Händen, also in einer Phase, in der das Archiv sehr viel weniger, ich sag mal professionell, strukturiert war als heute.
1: Das, das wurde ja schon sehr früh gegründet, dieses Archiv 1961. Also eigentlich schon zur zweiten Dokumenta kann man sagen. Was war denn da der Anlass, dass man damals entschieden hat zu sagen, wir haben jetzt zwei Ausstellungen gerade mal hier in Kassel, aber wir brauchen ein Archiv dafür.
2: Also Arnold Bode meinte sollte ein solches Archiv mal gegründet werden, nachdem klar ist, dass die Dokumente eine regelmäßige Veranstaltung wird. Und zunächst war der Zweck, Material zu sammeln für die zeitgenössische Kunst, um dann eine Basis zu haben für die Entwicklung der Theorie, der Thesen für die jeweils kommende. Also ein reiner Materialfundus für die Documenta-Ausstellungen. Das hat sich jetzt mittlerweile umgekehrt. Jetzt ist das Dokumenta-Archiv, das Gedächtnis der Dokumenta, die bewahrt dann. Von Materialien von der Dokumenta und weniger für die Dokumente. Und das Archiv hat dann eher retrospektiven Charakter.
1: Man hat also schon sehr früh angefangen, von einer Ausstellung zur nächsten weiterzudenken und Dokumenta als Reihe zu verstehen. Sie haben ja die Dokumenta über viele Jahre direkt vor Ort in Kassel miterlebt. Wie ist das denn, wenn so ein Dokumenta-Sommer naht und die Stadt sich vorbereitet? Ist da so eine Vorfreude in der Luft schon oder ist es eher so ein Banges Erwarten der Kasse, Lena, was jetzt dieses Jahr wohl kommen mag.
2: Also das gehört sehr zur Geschichte der Dokumente hinzu, dass eine Vorfreude besteht in der Frühzeit aber das Ganze höchst suspekt gesehen wurde. Dass nach der ersten die zweite gekommen ist und nach der zweiten die dritte musste immer eigentlich massiv durchgesetzt werden gegen geldgebende Instanzen, gegen auch teilweise die Stadt Kassel, die mit dieser spinnerten Idee dieses Kunstprofessors da nie so richtig warm geworden ist. Und erst im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass dieses Unternehmen dokumenta doch nicht das ist, was man ihm oftmals vorgeworfen hat, Verschwendung von Steuergeldern, sondern dass die Stadt Kassel da tatsächlich etwas von hat und da hat man sich langsam arrangiert mit der Tatsache, dass da alle vier, jetzt alle fünf Jahre ein buntes Völkchen aus aller Welt nach Kassel kommt. Also da ist immer im Jahr davor eine, eine gewisse Spannung, welche Gebäude werden genutzt, welche Strukturen werden von der jeweiligen Dokumenta bedient und wir warten jetzt auf das Ereignis des Jahres 22. <lacht>
1: Lieber Harald Kimpel, jetzt ist Zeit für Musik. Die Musik, die Sie uns heute mitgebracht haben, ist, wie könnte es eigentlich auch anders sein, ganz eng mit der Dokumenta verbunden. Der erste Titel ist ein Klassiker von Jimi Hendrix, Are You Experienced, 1967 rausgebracht. In welcher Art und Weise hat dieses Stück mit der Dokumenta zu tun?
2: Dieses Stück, wie auch die anderen, hat Lose sozusagen mit der Dokumenta zu tun. Dokumenta als Ausstellung ist ja primär ein, ein visuelles Ereignis. Und kein akustisches hat aber an vielen Stellen doch mit Sound zu tun. So eben auch in einer großen Installation von Terry Allen, dem amerikanischen Künstler, der sich in einer Vietnamkriegskritischen Großinstallation mit den Lebenssituationen, den traumatischen Bedingungen von Vietnamkriegsveteranen auseinandergesetzt hat. Das war zur Dokumenta 8 1987. Und in dieser Installation China Night war das Visuelle überschüttet mit Fetzen von Musik, die damals für die amerikanischen Kriegsbeteiligten von Bedeutung, nahezu an manchen Stellen von lebenswichtiger Bedeutung war. Und dazu gehörte eben auch dieses zerfetzte Stück von Jimi Hendrix »Are you experienced?«
3: If you can just get your mind together, I'll then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise. From the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well I have. I know, I know. You probably scream and cry. That's your little world. Gold. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and uh, can't be sold? So, uh, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. I think they're calling our names Maybe now you can't hear them But you will If you just take hold of my hand Oh, but are you experienced? Have you ever been experienced? necessarily stone
1: Sie hören den Doppelkopf auf hr2kultur und das war Jimi Hendrix mit Are You Experienced, ein Wunsch von Harald Kimpel. Mein Gast heute, Documenta Archivist, Documenta Kenner. Lieber Harald Kimpel, lassen Sie uns einmal ganz weit zurückschauen zu den Anfängen, zu den Gründungsmythos der allerersten Dokumentar überhaupt. Die wurde ja 1955 gezeigt in Kassel. Wie sah die Stadt damals aus? Wie sah das Fredericianum aus?
2: Also die Stadt Kassel und der Zustand der Stadt Kassel in der Nachkriegszeit ist natürlich ganz wesentlich verantwortlich für das Zustandekommen und für die dauerhafte Installation dieses Ausstellungszyklus. Stadt Kassel war nach dem Zweiten Weltkrieg, gehörte zu den am stärksten beschädigten Städten, die Innenstadtsituation war zu 80 Prozent zerstört. Hinzu kam eine sehr komplizierte wirtschaftliche Situation, weil die Stadt, die zuvor sehr gut zentral gelegen war, am Schnittpunkt von Nord-Süd und Ost-Westachsen, plötzlich nach dem Zweiten Weltkrieg. 30 Kilometer von der innerdeutschen Grenze entfernt war und das Thüringer Hinterland, das zuvor wirtschaftlich immer sehr auf die Stadt ausgerichtet war und umgekehrt, plötzlich abgeschnitten war. Zonenrandlage mit wirtschaftlicher Problematik und die Stadt war eben genötigt, Attraktionen an sich zu ziehen, um diese Situation zu bessern, nämlich die Bundesgartenschau. Die fand 1955 in Kassel statt. Und da glaubte man dann, überregionales Publikum und auch überregionale Mittel auf Kassel ziehen zu können. Und Bundesgartenschauen hatten immer auch Kunstbeifügungen gezeigt auf ihrem Gelände. Also die Dokumenta Matern,
1: war eigentlich so eine Art Anhängsel der Bundesgartenschau. Ja,
2: Hermann Matern hatte als Gartengestalter die Aufgabe, die Gartenschau auszurichten. Und der dachte, na ja, mit Kunst, da können wir ja vielleicht auf dem zentralen Friedrichsplatz oder sogar in der, in der Karlsau in einem Zelt Kunst zeigen. Und diese nun wirklich naive Idee hat dann Arnold Bode aufgegriffen und gerade gerückt und seine Dokumente dort zunächst mal angehängt oder anhängen wollen, in der Annahme, dass das Kunstereignis von dem damals sehr viel publikumsträchtiger gedachten Bundesgartenschauerlebnis eigentlich profitieren könnte.
1: War das denn die erste Ausstellung mit internationaler, moderner oder zeitgenössischer Kunst in Deutschland nach 1945?
2: Ja, es hat viele große Ausstellungen auch gegeben, aber mit dieser dezidierten Ausstellung normativ das Wesentliche der zeitgenössischen Kunst zu zeigen. Diese Aufgabe war exklusiv der Documenta überlassen. Die hat es vorher mit dieser politischen Aufgabe
1: noch nicht gegeben. Und das machte eben dann die Bedeutung des Unternehmens 1955 aus. Also dieses Pärchen Kassel und die Documenta, das hat funktioniert, das wissen wir. Es ist eine Erfolgsgeschichte, aber es gab ja auch lange Zeit sehr starke Vorbehalte gegen den Standort der Dokumente, gegen Kassel. Und ich darf sie da kurz zitieren. Das fand ich nämlich einen sehr schönen Satz. Was in, also Zitat, was in und ausländischen Besuchern immer wieder hämische Kommentare und verständnisloses Staunen entlockt, ist die als geradezu anstößig empfundene Tatsache, dass eine Stadt mit vergleichsweise geringer Einwohnerzahl ungünstigen Verkehrsanbindungen, mangelhafter gastronomischer Infrastruktur und offenkundig fremdenfeindlicher Atmosphäre sich in augenscheinlichem Größenwahn und mit Erfolg anzumaßen scheint, mit einem hochambitionierten Projekt sowohl die traditionellen westdeutschen Ausstellungsorte als auch die internationalen Marktzentren für aktuelle Kunst an die Wand zu spielen. Ein Satz. Aber das soll ich gesagt oder sogar gefragt. geschrieben haben. Ja, das haben Sie geschrieben.
2: Also das dementiere ich nicht, sondern da stehe ich <lacht> eigentlich hinter, hinter jedem Wort noch. Und das war eben genau also diese Besonderheit, dass dieses politische Unternehmen sich eben nicht in den damaligen Kunstzentren abgespielt hat, zum Beispiel im Kölner, im Rhein-Main-Bereich oder in München oder in Hamburg oder oder gar in Berlin, sondern in dieser eigenartigen nordhessischen, nun wirklich unter Provinzverdacht stehenden Region, die zwar wesentlich Bestände von historischer Kunst hat, aber für zeitgenössische Kunst keinerlei Tradition vorzuweisen hatte. Und das gehört eben unmittelbar zu der Documenta-Idee hinzu. Wenn es in einer größeren Metropole eine Documenta-Ausstellung 1955 gegeben hätte, wäre es zu einer zweiten gar nicht gekommen, denn dann wäre in einem sehr viel größeren Kulturbetrieb es ein Bausteinchen gewesen, aber hätte dann eben nicht diese alle vier, später fünf Jahre exklusive Bedeutung in der bundesdeutschen Kulturlandschaft. Also, also Provinzialität als Voraussetzung, könnte man sagen.
1: Also gegen die sich die internationale Kunst auch so abheben kann, so ein bisschen. Ja. Man kann ja mittlerweile Kassel und die Dokumenta eigentlich gar nicht mehr trennen. Kassel heißt offiziell auch Dokumenta-Stadt. Wie ist denn das Verhältnis der Einwohner Kassels zur Dokumenta mittlerweile? Ist es so, dass da quasi alle hingehen? Oder gibt es immer noch Menschen, die sagen, interessiert mich eigentlich gar nicht?
2: Ja, von außen betrachtet sind die Menschen natürlich vielfach der Meinung, also die Kasseler Bevölkerung müsste für die zeitgenössische Kunst ein besonderes Sensorium entwickelt haben, wo ihr doch alle paar Jahre die neuesten Produkte vor die Haustür oder sogar hinter die Haustür geliefert werden. Das ist leider nicht, der Fall. Die Kasseler Bevölkerung ist bezüglich der Gegenwartskunst jetzt nicht dümmer aufgestellt als anderswo, aber eben die besondere Sensibilität stimmt eigentlich nicht. Es gibt so den harten Kern der Documenta-Fans, die das Unternehmen seit langer Zeit verfolgen. Dann gibt es viele, denen das Ganze egal ist und einige sind immer auch noch dagegen. Dieses aversive Dagegensein war wesentlich in der Frühzeit, weil da Documenta als Synonym für zeitgenössische Kunst gesehen wurde und zeitgenössische Kunst als wiederum Synonym für, das ist Unsinn von Spinnern, das braucht man gar nicht zu verstehen. Und das hat sich alles dann sehr geändert mittlerweile.
1: Harald Kempel, Ihre Musikauswahl für diesen Doppelkopf die richtet sich an der Dokumenta aus. Wir haben es eben schon gesagt, Sie sind auf ein paar ganz spannende Querverbindungen gestoßen zwischen Musik aus der ja, aus der Pop-Welt und eben dieser Weltausstellung, die da seit über 70 Jahren in Kassel stattfindet. Der nächste Titel ist von Laurie Anderson. Und jetzt klären Sie uns mal auf, was hat Laurie Anderson mit der Dokumenta zu tun?
2: Also dieser Titel ist nicht ganz unkompliziert, weil er zunächst mal die, man kann sagen, kürzest Fassung der Geschichtstheorie von Walter Benjamin enthält. Die berühmte Geschichte vom Engel der Geschichte, der von einem Sturm aus der Vergangenheit rückwärts in die Zukunft geblasen wird. Und äh, dieser Sturm heißt Fortschritt, also ein sehr kompliziertes Geschichtsverständnis von Walter Benjamin in den 20er Jahren entwickelt, entwickelt entlang eines Aquarells von Paul Klee, Angelus Novus, wo er diese Geschichtsvorstellung visualisiert gefunden hat. Und dieses Aquarell von Paul Klee wiederum wurde bei der Documenta 12 im Jahr 2007 quasi mottohaft für das Geschichtsverständnis dieser Ausstellung gezeigt, leider nur als Kopie. Wir können jetzt ein Original hören, nämlich das von Laurie Anderson, The Dream Before.
0: Answer and Gretel are alive and well and they're living in Berlin She is a cocktail waitress He had a part in us Binderville and they sit around at night now drinking schnapps and gin and she says Hansel you're really bringing me down and he says Gretel you can really be a He says I've wasted my life on our stupid legend When my one and only love was the wicked wicked she said what is his story and he said his story is an angel being blown backwards into the future he said his story
1: Das war The Dream Before von Laurie Anderson. Ein Musikwunsch von meinem Doppelkopfgast Harald Kimpel, Documenta-Kenner und Dokumentararchivist. archivist Lassen Sie uns mal einen Blick auf so ein paar ganz bemerkenswerte Künstler und auch werfen, die die Documenta lauf ihrer Geschichte geprägt haben und die auch so nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Über die verpackte Luft von Christo haben wir schon kurz gesprochen. Lassen Sie uns über Josef Beuys sprechen. Josef Beuys ist ein Künstler, der ist, glaube ich, für alle Zeiten mit der Documenta eng verbunden. Wie oft war Beuys auf der Documenta?
2: Er war, man müsste mal nachzählen, ich glaube siebenmal dabei von 1964. An, damals noch mit einer sehr kleinen, bescheidenen Installation in einer Vitrine, Bienenkönigin genannt. Damals aber schon von der bäussischen Theorie repräsentativ für das bäussische Energieverständnis, der Bienenstaat, die Biene. Der Honig, all diese energetischen Prozesse waren in kleinen Wachsplastiken schon vorhanden, ausgebreitet auf Holzbrettchen mit einem Essbesteck dabei, also Kunst, die angeboten wurde wie zum Verzehr. Alles in einer kleinen Vitrine an durchaus nicht prominenter Stelle, was sich dann 1968 sehr stark änderte.
1: Beuys, glaube ich, wird vielen für immer im Gedächtnis bleiben, als der Künstler, der so ein bisschen verrückt war, so ein bisschen spinnert gewesen ist. Wir haben im Archiv reichlich O-Töne, wo mhm. sich Besucher über ihn aufregen und sagen, der würde in die Irrenanstalt gehören und das sei doch alles gar keine Kunst. Was ist Ihnen denn so auch als Einwohner Kassels und als Kunstwissenschaftler besonders prägend in Erinnerung gewesen? An welcher Stelle hat Josef Beuys den Widerstand der Menschen besonders stark hervorgerufen?
2: Die Provokation war 1972 bei der Dokumenta 5, als er gar nicht mehr mit einem materiellen Objekt anwesend war, also mit einem Exponat in irgendwelcher materieller Form, sondern seine 100-Tage-Schule veranstaltet hat. Er war 100 Tage am Ort und hat 100 Tage lang mit dem Publikum von morgens bis abends über die gesamte Ausstellungsdauer diskutiert, über seinen damals schon sogenannten erweiterten Kunstbegriff.
1: Eigentlich eine Performance, oder?
2: Eine Dauerperformance, die klar macht, dass eben auch Reden Kunst sein kann.
1: Er hat dann später durchaus materielle Dinge auch nach Kassel geschafft und zwar auch schwere Objekte, 7000 Basaltsteine gekippt vor das Fridericianum. Die sind fast fünf Jahre liegen geblieben bis zur nächsten Dokumente und haben für ein fortwährendes Ärgernis gesorgt. Können Sie sich daran erinnern, was ist da passiert? Wie hat Kassel darauf reagiert? Und wie schaut man heute zurück auf diese Aktion?
2: Also das war die Aktion 7000 Eichen, Stadtverwaltung, Stadtverwaltung für die Nordhessen fließt das beides zusammen in der Aussprache. Die Dokumenta 7, die eigentlich von Rudi Fuchs in der Absicht installiert wurde, die Kunst von allen gesellschaftlichen Inanspruchnahmen zu befreien und von gesellschaftlichen Verdrehungen, wie er sagte, zu lösen und sich ins Innere des Museums zurückziehen wollte, hat erstaunlicherweise am meisten... Außenobjekte hinterlassen, obwohl sie mit dem Außenraum erklärtermaßen nur sehr sparsam umgehen wollte. Und das größte Objekt war eben das Projekt 7000 Eichen, die Stadtverwaltung, die darin bestand, dass zur Documenta 7 7000 Eichen gepflanzt werden sollten im Stadtgebiet, die dann mit einem Begleiter, nämlich einer Basaltstähle versehen, die Stadt äh, sukzessive begrünen sollten. Und das stieß natürlich zunächst mal auf nicht unbedingt Protest, aber doch Verwunderung, was das nun mit Kunst zu tun hat. Bäume, Pflanzen als Kunst und also alle möglichen Aversionen gab es dann gegen diese. Aktion, Die sich dann aber im Laufe der Zeit, und sie brauchte eben fünf Jahre, um realisiert zu werden, dann doch im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger sehr gewandelt hat, nachdem eben gesehen wurde, dass es tatsächlich eben einen ökologischen Effekt hat, wie sich dieses Kunstwerk jetzt dauerhaft und wachsend im Stadtgebiet verwurzelt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm. Beuys hat sich für immer mit Kassel verbunden. Es gibt noch ein Kunstwerk, das 1987 für viel Aufregung gesorgt hat. Und das ist der Erdkilometer von Walter de Maria. Das ist ja eines der eigentlich kleinsten Kunstwerke, zumindest von, der, von den Ausmaßen, die man von oben sehen kann. Und man weiß auch gar nicht, wie groß es eigentlich wirklich ist. Können Sie uns aufklären über den Erdkilometer, Harald Kempel?
2: Ja, da kann ich zunächst mal die offizielle Version referieren. So, also ich halte es für eines der wichtigsten Kunstwerke weltweit, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Ein Kunstwerk, das Teil hat an drei damals neuen, innovativen künstlerischen Praktiken, nämlich an der Landart, der Konzeptart, und der Minimalart. Art, also in diesen drei damals neu entstandenen Bereichen, im Überschneidungspunkt dieser drei Bereiche, ist der, ist der Erdkilometer angesiedelt, Walter de Maria, ein amerikanischer, ja, nennen wir ihn Landartkünstler, hatte die Idee, mitten auf dem Friedrichsplatz zwischen dem Denkmal Friedrich II. und dem Haupteingang zum Fritazianum eine ein Kilometer tiefe Bohrung, einzulassen, um dort einen ein Kilometer langen Messingstab zu versenken, in Teilstücken zusammengeschraubt. Also eine Tat, die dann lebte von dem Unterschied zwischen dem, was tatsächlich stattgefunden hat, also eine massive bautechnische Arbeit mit jeder Menge Edelmetall und gleichzeitig aber dem, was sichtbar geblieben ist, nämlich nur die Oberseite des Stabes, der bodengleich in eine 2x2 Meter große Sandsteinplatte eingelassen ist und damals wie heute aussieht wie ein Messpunkt irgendwo im Gelände und in keiner Weise auffällt. Also es sollte nur wirklich... Die zwei Zoll in der Oberfläche sollten sichtbar bleiben.
1: Das weg. ist nämlich jetzt die Frage, Harald Kümpel, ist da jetzt wirklich ein Kilometer Messig in den Erdboden eingelassen worden?
2: Man könnte jetzt belegen, dass es eben keinerlei Belege dafür gibt, dass das, was behauptet wurde, tatsächlich stattgefunden hat. Denn, um es mal anzureißen, nachdem die Bohrarbeiten begannen, gab es natürlich heftige Proteste der umliegenden Bewohner, weil rund um die Uhr gebohrt werden musste, sodass um die Bohrstelle direkt eine Schallschutzwand errichtet wurde und die Schallschutzwand war natürlich nicht nur eine Schallschutzwand, sondern auch eine Sichtschutzwand, sodass man gar nicht gesehen hat, was da hinter den Mauern passierte und nur oben oberhalb der Schallschutzmauer die Spitze des Bohrturmes rausragte, dass man behaupten könnte, der hat da also lange Zeit im Leerlauf vor sich hin gearbeitet und da hat er gar nicht gebohrt.
1: Harald Kimmel, das ist eine Verschwörungstheorie. Ja, sicherlich.
2: <lacht> Aber der führt uns eben eigentlich genau zum Wesen des Werkes, eben zu der Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich stattgefunden hat und zwischen dem, was sichtbar geblieben ist. An dieser Stelle, wo laut Walter de Maria in der Konzeption des Künstlers der Mensch über sich selbst und über sein Verhältnis zum Kosmos nachdenken soll.
1: Ja, wie ein Blitzableiter, der ganz tief in die ja, Erde hinabläuft. Und,
2: und der ist natürlich dann also ein Messingstab in Richtung Erdmittelpunkt, ist aber zugleich auch ein imaginärer Erdkilometer nach oben und gar nicht als Kilometer nach oben, sondern ins Unendliche weisen, als die Verlängerung nach oben.
1: Hat eigentlich Dokumentar Kunstgeschichte geschrieben oder besser gesagt, das hat sie ja mit Sicherheit gemacht, hatte sie die Macht gehabt, den Kanon der Gegenwartskunst zu diktieren oder neu zu formulieren?
2: Ja, also sie wollte ihn, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe, sie wollte ihn immer formulieren. Sie wollte ihn nicht bestimmen, sondern sie wollte ihn in der jeweils aktuellen Situation definieren. Das macht den großen Unterschied aus, den die Dokumenta gegenüber allen anderen Großausstellungen zur zeitgenössischen Kunst in der Welt aufzuweisen hat. Das ist sozusagen ihr Alleinstellungsmerkmal, nicht nur eine große Ausstellung zur aktuellen Kunst zu sein, sondern dort in Kassel alle paar Jahre, das Wesentliche der zeitgenössischen Kunst zu versammeln und sozusagen den Kanon des Zeitgenössischen zu definieren.
1: Also wie ein Kurator meistens tatsächlich eine einzelne Person eine Haltung entwickelt zur Gegenwartskunst und dem Publikum seine Sicht oder ihre Sicht auf die Dinge vorführt.
2: Ja, das war diese absurde Situation nach 1972, also nach der Erfindung des alleinverantwortlichen künstlerischen Leiters, damals Harald Seemann, die Situation, die objektive Spiegelung der zeitgenössischen Situation durch die subjektive Perspektive eines kenntnisreichen Individuums, genannt künstlerische Leitung. Mhm.
1: Harald Kimpel, jetzt wird es musikalisch ein bisschen düster. Der nächste Song, den Sie für uns ausgesucht haben, der kommt aus der Feder von Nick Cave und den Bad Seeds und heißt Staggerly. Und das ist so eine bluesig-trashige Ballade über einen Mörder, nämlich den Stagger Staggerly. Wieder die Frage, welchen Bezug gibt es von diesem Song zur Documenta? Ja, nein,
2: Diese wirklich wüste Mörderballade wurde 2016 im Rahmen der dokumentar live gespielt, und zwar unter dem Titel The Barkeeper is not dead yet, von Documenta-Beteiligten bei einer Performance zur Arnold-Bode-Preisverleihung 2016, also im Vorfeld der Documenta 17, an den Künstler Hiva K. Dieser Künstler Hiva K. spielte selbst Gitarre und Adam Cimczyk, der künstlerische Leiter der Documenta, saß bei dem Stück Am Piano, hat aber zugegeben, dass er sein Leben noch nie Piano gespielt hat und hat daraus natürlich gleich eine Theorie entwickelt, wir alle kommen irgendwann in Situationen oder müssen andauernd Rollen erfüllen, die wir nicht geprobt haben, die wir nicht können. Wir müssen reagieren auf Situationen, die uns fremd sind. Da hat er seine eigene Position als künstlerischer Leiter manifestiert, indem er an Stellen, die ihm eindeutig zugewiesen wurden, dann auf Tasten drücken durfte, aber jedenfalls ein wildes Stück im Zusammenhang der Dokumente gespielt. Das Stück verweist zurück in die 20er Jahre, ist in vielen Versionen bekannt und wir hören die Bezugsversion eben die von Nick Cave und The Bad Seeds.
4: and a deck of cards You He wore on drawn shoes and an old Stetson hat had a 2840 had payments on that Staggerly I heard one to him out in the ice and the snow and she told him never ever come back no more Staggerly Till he came to a place called the Buck of the Blood Stanley, He said, Mr. Motherfucker, you know who I am? And the barkeeper said, No, and I don't give a good goddamn To startly He said, well but It's a plane to see. I'm the bad motherfucker called Stagger Lee, Mr. Stagger Lee. Well, the barkeeper said, Dear, I heard your name down the way, and I click motherfucking answers like you every day, Mr. Stagger Lee. Well, I Those were the last words at the barkeep said sake stay put four holes in his motherfucking head Just then in came a broad called Nelly Brown Known to make more money than any bitch in town Across the bar, hitching up her skirt over the staggerly. She's starting to flirt. Oh, a staggerly. She saw the ball, keeps it. Oh, god, he can't be dead. Stag said, Well, just count the holes in the motherfucker's head. You ain't look like you're scouting quite a time When I come to my pen, it won't cost you a dime Mr. Staggerly. But there's something that I have to say before you begin You have to be gone before my man Billy Dilly comes in Mr. Staggerly I'll stay here till Billy Dilly comes Until time comes to pass And furthermore, fuck Billy Dilly And his motherfucking ass Said Staggerly I'm a bad motherfucker, don't you know And I'll crawl over fifty good pussies Just to get to one fat boy's asshole Said Staggerly Just then, Billy, Billy runs in. He says, You must be a man, motherfucker, called Staggly. I'm Staggly. Yeah, I'm Staggly. And you better get down on your knees and suck my dick. Because if you don't, you're gonna be dead. He said, Staggly. Oh, well. They really dropped down a slobbered on his head He and stick, filled him full of lead
1: hören den Doppelkopf auf hr2-Kultur. Das war eben Nick Cave mit Staggerly, ein Musikwunsch von Harald Kimpel. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Harald Kimpel, wir sprechen heute über die Dokumente, über die Geschichte der Dokumente und es ist ja nun tatsächlich so, dass die Dokumente selbst auch eine der Ausstellungen ist, die Zeitgeschichte geschrieben haben. Mittlerweile gibt es Ausstellungen über die Dokumente, Es gibt ein Dokumentararchiv, für das haben sie auch lange Jahre gearbeitet, ein Dokumenta forum es gibt die Stiftung 7000 Eichen und ich glaube, das ist nur eine kleine Bestandsaufnahme. Es gibt darüber hinaus natürlich meterweise Publikationen, Vorträge, Fernsehbeiträge, Seminare, Forschungsgruppen etc. etc. Glauben Sie, das ist so als, möchte ich sagen, Resümee einer Ausstellung in Deutschland einzigartig?
3: Ja,
2: das ist wirklich, wirklich einmalig. Das Schöne an dem Thema ist ja, dass es in regelmäßigen Abständen neues Material bekommt, also immer wieder eine neue Dokumenta die dann die jeweils Vorangehende oder die Vorangehenden insgesamt auch in neuem Licht erscheinen lassen. Also dass die Neue nicht nur immer neu ist, sondern auch die Wertung gegenüber den Vorangegangenen leicht verändert. Also die Aktuelle ist natürlich immer die Schlechteste, die wird kritisiert und die wird in die Pfanne gehauen, die wird verdammt und die wird rauf und runter diskutiert. Wenn dann die Nächste kommt dann ist das natürlich die wieder die schlechteste. Und dann zeigt sich, dass die vorangegangene vielleicht doch gar nicht so schlecht war und dann doch irgendwie Aspekte gehabt hat, die man bei der jeweils aktuellen schlechten dann vermisst.
1: Also das würde aber doch bedeuten, dass wir seit Anfang der Dokumente uns auf einer steten Abwärtsbewegung befinden.
2: Nein, eine Aufwärtsbewegung. Also es geht darum, dieser Erfolgsgeschichte immer wieder einen neuen Erfolg anzuhängen, der aber dann eben auch die Erfolge nach rückwärts gesehen wie mit dem Engel der Geschichte, interpretiert, wie ohnehin jede aktuelle Dokumentar zu sich selber und zu ihrer Konzeption kommt durch Auseinandersetzung mit den vorangegangenen Veranstaltungen. Also sie entwickelt sich nie im luftleeren Raum und völlig neu, sondern verhält sich immer irgendwie, setzt sich in Beziehung zur vorangegangenen, entwickelt sich aus dieser heraus. Sei es jetzt durch Ablehnung gewisser Thesen und Neuformulierung der Thesen oder durch Übernahme dieser Thesen. Sei es jetzt ganz offen oder klammheimlich und subkutan. Aber diese Beziehung zwischen den einzelnen nun mittlerweile fast 15 Veranstaltungen ist eben sehr wichtig, dass es eben nicht nur Dinge sind, die da in der Kulturlandschaft so wie Solitäre rumstehen, sondern dass sie alle irgendwie auf sehr subtile Weise miteinander in Beziehung stehen.
1: Diese Tatsache der Wandlungsfähigkeit der Dokumente ist ja auch so ein bisschen ihr Erfolgsrezept. Sie hat immer wieder versucht, den Anschluss an ihre jeweilige Gegenwart zu halten. Was würden Sie sagen im Rückblick, was waren die wichtigsten Veränderungen der Dokumente oder des Konzepts einer Dokumente?
2: Da war im Grunde jeder Wechsel von der einen zum anderen, war sensationell und neu und eine Veränderung. Ein wichtiger Schritt war natürlich zwischen 1968 und 1972 die Erfindung, des künstlerischen Leiters, der alleinverantwortliche künstlerische Leiter. Vorher war ja ein Team um Arnold Bode am Werk, ein sogenannter Dokumentarrat. 1968, in den revolutionären Zeiten, glaubte man nun, das Gremium vergrößern zu müssen. Es gab einen sehr großen Rat, der versucht hat, 1968 demokratische Verfahrensweisen bei der Auswahl der Künstler und der Werke an den Tag zu legen. Das hat sich nun aber überhaupt nicht bewährt, sondern es gab dann Huckepackgeschäfte. geschäfte naja, wenn du meinen Künstler durchlässt, dann lasse ich deinen durch. Also die Übertragung von demokratischen Verfahrensweisen auf den Kulturbetrieb war völlig gescheitert und hat fast die Dokumente 1968 an den Rand des Scheiterns gebracht, weswegen man dann mit deutscher Gründlichkeit gesagt hat, naja, wenn das Verfahren der vielen nicht funktioniert, dann machen wir genau das Gegenteil, dann installieren wir die autoritäre Einzelperson, die dann eben sagen soll, wo es lang geht. Und seitdem ist dann das Prinzip der alleinverantwortlichen künstlerischen Leitung installiert und die Dokumenterausstellungen verbinden sich sehr stark mit den Personen. Es ist dann eben die Jan-Hut-Ausstellung, die Schneckenburger-Ausstellung, die Fuchs-Ausstellung, die Envesor-Ausstellung. Also verbinden sich sehr mit den Namen, obwohl sie natürlich auch immer im Team entstanden sind und keiner macht eine Dokument. Allein. Und jetzt, 2022, hat man dieses Prinzip der alleinverantwortlichen künstlerischen Leitung unterbrochen, zugunsten eines kollektiven Vorgehens, also das Zauberwort des Kollektiven, das ja nicht nur in Kassel, sondern eigentlich bei allen Ausstellungen jetzt mittlerweile in aller Welt durch die Konzeption geistert.
1: Ist denn jetzt in Ihren Augen diese Inanspruchnahme eines Kollektivs als künstlerische Leitung auch eine Reaktion auf die vorausgegangene Dokumente, auf die Dokumente 14 unter Adam Chimczek, der ja die größte Dokumente aller Zeiten war und auch an zwei Standorten, also in Kassel und in Athen und jetzt kein einzelner Leiter mehr, sondern das Kollektiv und das heißt ja auch, es soll so ein bisschen Schrumpfen, also so ein bisschen sich stärker wieder konzentrieren. Ist das auch, wie Sie eben sagten, so ein Rückgriff oder also das Bezugnahme? das ist ein
2: Musterbeispiel für eine solche Entwicklung des Aktuellen durch Bezugnahme auf das Vergangene. Adam Schimczyk hatte ja nicht wie jeder künstlerische Leiter im Sinn, als der Beste in die Geschichte einzugehen, sondern sogar als der Letzte. Er wollte das war seine erklärte Absicht, im Grunde die Institution vor die Wand fahren. Er hat gefragt, wem gehört die Dokumente und hat diese selbstgestellte Frage auch selbst beantwortet, hat gesagt, sie gehört niemandem, sie gehört nicht der GmbH, die sie organisiert, sie gehört nicht den Kasseler Wutbürgern, die sagen, wir lassen uns unsere Dokumente nicht wegnehmen, sondern sie gehört der ganzen Welt und sie möge sich auflösen in diese sogenannten selbstbestimmten Kleingruppen, die er Parlamente der Körper genannt hat. Das wiederum nur als Symptom für eine Aufforderung zur Auflösung von Nationalstaatlichkeit insgesamt. Also alle Nationalstaaten sollen sich auflösen in diese kleineren Gruppen der Parlamente, der Körper. Das war die, die, die große Absicht. Und dann zusammen mit dem Finanzdebakel der letzten Dokumente hätte er dieses Ziel, eben eine finale Ausstellung in der Reihe der Dokumentausstellungen zu machen, nahezu fast erreicht. So dass es also mit der 15.15. 15 müssen wir immer sagen, jetzt nicht mehr darum gehen kann, einfach der endlosen Erfolgsgeschichte einen neuen Erfolg anzuhängen, sondern eine, was das Leitungsmodell angeht, eine völlig neue Struktur einzuziehen. Und da war dann die Entscheidung der Findungskommission für das Kollektiv, sowas wie ein Geniestreich, der eigentlich alle, Forderungen an diese Neuerfindung der Dokumenta erfüllt. Also einmal hat man aufgelöst die Alleinverantwortung einer einzelnen Person, die die Macht hat, die Dokumenta nahezu in den Ruin zu treiben. Die Verantwortung ist aufgeteilt auf viele Köpfe. Dieses Kollektiv versteht sich auch als ein künstlerisches in Anlehnung dann an die Argumentation von vielen erhoben Dokumenten müsste mal wieder von einem Künstler gemacht werden, in Erinnerung an Arnold Bode. In diesem Kollektiv ist der weibliche Anteil auch berücksichtigt. Mit Indonesien ist nun die Entwicklung der Globalisierung nochmal eine Raste weitergedreht. Also alle Forderungen an die neue Leitung scheinen mit diesem Kollektivmodell erfüllt zu sein. Und wir werden sehen in diesem Jahr, was es uns da beschert. Mir hat man nicht klar machen können, warum das Kollektive bei der Durchführung, bei der Planung einer Ausstellung besser sein soll, als die Einzelentscheidung eines künstlerischen Leiters. Für mich ist das Ausstellungsmachen, also das kuratierende Geschäft, eine der letzten Bastionen, fast wo der Einzelne noch etwas ausrichten kann, wo noch eine Einzelentscheidung für einen definierten Zeitraum einer Ausstellung mal eine Meinung formulieren kann. Das sind ja alles keine Festschreibungen für die Zukunft, sondern momentane Entscheidungen, die wirklich mal als individuelle Einzelleistung, als Statement von Persönlichkeiten durchgeführt werden könnten, wie sie es bisher eben auch waren.
1: Nun, Sie haben es selbst eben schon gesagt, die aktuelle Dokumenta wird ja meistens verdammt als die schlechteste, die es je gegeben hat und im Rückblick zeigt sie sich dann doch als gar nicht so schlecht. In diesem Sinne, lieber Harald Kimpel, wir haben noch einen letzten Musiktitel, den Sie für uns ausgesucht haben und der hat ebenfalls, wie könnte es anders sein, auch wieder ein Band zur Dokumenta. Es ist Eve of Destruction von Barry Maguire. Das war auf der Documenta 13 zu hören.
2: Ja, das ist zunächst mal also mein Beitrag und meine Anbiederung an den aktuellen Zeitgeist, also ein -Song zur allgemeinen Weltlage, der aber auch mit der Documenta zu tun hat, weil er Teil einer Klanginstallation war, die bei der dokumenta 13 2012 gezeigt wurde. Susan Hiller, die amerikanische Klangkünstlerin und Performancekünstlerin, hatte eine Art saalfüllende Musicbox installiert mit Protest- und Volksliedern aus aller Welt. Und die Texte waren an den Wänden ausgeschlagen und man konnte sich vom Publikum her die Songs auswählen und bei diesen widerständigen Songs und auch Widerstände, auf Emanzipation angelegten Songs war eben auch Barry McGuire mit Eve of Destruction beteiligt.
3: The Eastern World. China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for four days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Ain't your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.